0: Herzlich willkommen bei Quelltor. Ich bin eine, die Pastorin hier, Kerstin Staudinger. Mein Thema heißt heute 1, 2 oder 3. Erinnerst du dich an das Kinderprogramm, bei dem die Kinder auf die richtige Antwort hüpfen müssten und dann das Licht abwarteten, ob sie recht hatten? Ein, zwei oder drei, du musst dich entscheiden. Drei Felder sind frei, sagt der Moderator. Und dann ein, zwei oder drei, letzte Chance, vorbei. Und dann aufgepasst auf mein Plopp, dann Plopp heißt Stopp. Ob du richtig stehst oder nicht, siehst du, wenn das Licht angeht. Ich kann mich erinnern, als ich nach Deutschland kam, ich war 18 und ich musste Deutsch lernen. Und deshalb habe ich sehr oft mit den Kindern, die ich aufgepasst habe, diese Sendung angeschaut. Ich fand das faszinierend, die Fragen, die gestellt haben, und zu sehen, wo das Licht tatsächlich anging. Vielleicht ist es tatsächlich in deinem Leben so. Man handelt das Alltag und das Leben mit eins, zwei oder drei. Man ist nicht so ganz sicher, wo man richtig steht. Und meine Frage an euch heute, wo gehen wir sogar mit dem Wort Gottes um? Es steht hier in Matthäus 13, das möchte ich jetzt vorlesen und vielleicht schlägt ihr eure Bibel auf und ihr schaut auch selber nach und sagt, ach, das kenne ich, Ab Vers 3, der Seemann. Aber ich hoffe, dass ihr Ohren habt zu hören heute, ihre Augen weit auf sind auf das Wort Gottes, aber vor allem, dass ihr Herz gerichtet ist auf Gott und was er persönlich zu uns sagen möchte heute Morgen. Ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu sehen. Als die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf dem Weg, Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsige Boden, wo nur wenig Erde war, und in der dünnen Erdschicht ging die Saat zwar schnell auf, als dann aber die Sonne am Himmel hochstieg, vertrocknete die Pflänzchen. Sie konnten keine starke Wurzeln bilden und verdorrten deshalb in der Hitze. Wieder andere Körner fielen ins Dornengestrüpp. Doch dieser hatte die junge Saat bald überwuchert, so dass sie schließlich erstickte. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden und brachten das 160- oder 30-fache der Aussaat als Ertrag. Wer Ohren hat, er soll auf meine Worte hören. Später kamen seine Jünger und fragte ihn, weshalb verwendest du solche Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Jesus antwortete, euch lässt Gott die Geheimnisse seines himmlischen Reiches verstehen. Den anderen sind sie verborgen. Wer diese Geheimnisse begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen, bis er überreich damit beschenkt ist. Doch wer kein Verständnis dafür hat, dem wird selbst das Wenige, was er hat, noch genommen. Deshalb rede ich in Gleichnissen. Denn die Menschen sehen, was ich tue und sehen doch nicht. Sie hören, was ich sage und hören und begreifen doch nicht. Gleichnisse würden immer erzählt von Rabbis, die wurden So als Beispiel genommen, weil natürlich in dieser Zeit viele konnten nicht lesen, die hatten natürlich keine Bibel. Und Jesus hat entschlossen, diese Gleichnisse von das, was um ihn herum war und was die Menschen zu arbeiten hatten, damit die dieses Bild sehen konnten, um was es wirklich ging. Was aber Jesus anders gemacht hat, wie bei anderen Rabbis, ist, dass er in eine kleinen Kreis das Persönliche zählt hat, die Auslegung von diese Gleichnisse. Gott möchte, dass jeder es versteht, Gott möchte, dass jeder es begreift und es bedeutet hier nicht, dass Jesus sagt, du nicht und ich schon, sondern sein Defizit oder seine Thema, was er vermitteln möchte, ist, dass viele es nicht begreifen, weil es noch nicht reif ist, noch nicht da ist, dass das alles offenbart geworden ist, warum er gekommen ist. Und in dieser kleine Kreis mit den Jüngern, den konnte er es offenbaren, weil er wusste, es kommt eine Zukunft mit diesen Jüngern, wo die es weiter tragen, wenn er nicht mehr auf dieser Erde ist. Und ab Vers 18 fängt Jesus an, seine Jünger das zu erklären. Er sagt, euch will ich nun das Gleichnis von dem Bauer erklären, der Getreide aussät. Vers 19, manche Menschen hören zwar die Botschaft von Gottes Reich, Verstehen sie aber nicht. Dann kommt der Teufel und reißt die Saat aus ihrem Herzen. Bei solchen Menschen ist es also so wie bei den Körner, die auf dem Weg fallen. Und jetzt habe ich hier ein kleines Beispiel. Das ist unser Herz. Was so schön hier steht, ist Just Love. Nur Liebe. Und das ist unsere Same oder die Samen. Und zwar versucht das jetzt hier durchzudringen in unser Herz. Aber wie ihr seht, rutscht es gleich weg. Es hat keine Substanz, weil es noch nicht Wurzel geschlagen hat. Es hatte Probleme, da wirklich Gottes Wort aufzunehmen. Und ich möchte heute diese Gleichnis nutzen, um zu zeigen, wie wir als Christen mit Gottes Wort in unsere Leben umgehen. Oder wie wir als Christen uns verhalten, wenn Gott uns herausfordern möchte, Sachen zu hinterfragen. Oder warum wir in diese Situation so reagieren und wie wir mit Gott dann so umgehen, wie wir es tun. Beim ersten Boden ist es so, wir verstehen das Wort Gottes nicht so ganz genau. Und weil wir es dann nicht studieren oder uns die Zeit nehmen dafür, dann wird es von uns gleich weggeraubt Sogar seine Versprechung und seine Verheißung an uns werden uns auch weggeraubt, weil wir es nicht begreifen, was Gott uns wirklich sagen möchte. Die Zeit mit Gott ist uns nicht so wichtig wie der Alltag. Und vielleicht sitzt du da jetzt und bist empört und sagst, Kerstin, wie kannst du so mit mir reden? Aber vielleicht schaust du und betrachtest du wirklich deinen Alltag an, Und siehst du, wie fängst du deinen Tag an? Wie endest du deinen Tag? Was machst du in dem Alltag? Was ist dir als Prioritäten vorgesehen, statt eigentlich, wie oft würdest du Gottes Wort zu dir nehmen, wenn du das verinnerlichen würdest? Vielleicht ist deine Ausrede, die ich so oft höre zur Zeit und besonders bei der jungen Generation, ich lese nicht so gern. Ich kann die Bibel als Audio nicht hören. Warum putzt du die Zähne? Putzt du die Zähne, weil du natürlich einen guten Atem haben möchtest. Du möchtest, dass keine Plag auf deinen Zähnen stehen und es gelb oder Essensreste zwischen die Risse dann plötzlich sehen. Sondern du putzt die Zähne, weil du weißt, von Kind auf, es schützt deine Zähne. Es bewahrt deine Mund und nicht nur das. Es bewahrt deine Rachen. Es bewahrt deine Immunsystem. Und deshalb wirst du die Zähne putzen. Hast du Freude dran? Hast du Lust, immer wieder stehst du auf und sagst, yeah, heute putze ich wieder die Zähne. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist zur Alltag gewohnt. Zu einer Gewohnheit, die man machen muss. Du weißt, dass du es machen musst und deshalb tust du es auch. So ist es aber auch mit Gottes Wort. Nur, da gibt's ein kleiner Bonus. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann ist es nicht so eine Gewohnheit nur, sondern es gibt Tiefgang. Es offenbart Sachen in unser Leben, wo wir sogar Freude dran haben, weil Gott zu uns persönlich spricht. Und dann lesen wir ab Vers 20. Andere Menschen sind wie der felsige Boden, auf den die Körner fallen, Sie hören die Botschaft und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Hier sehen wir, dass wir Kieselsteine haben und hier sind die Samen und schau, was passiert. Die fallen auf diese Kieselsteine, aber die dringen nicht durch. Was fehlt natürlich auch, ist die Erde. Es fehlt auch das Wasser. Wasser können natürlich an der Oberfläche kommen, aber es geht nicht ganz tief rein in diese Erde. Und so ist es. Mit uns, wie wir Gottes Wort nehmen. Wir hören das Wort, wir fallen da rein mit Begeisterung und wir denken, super, jetzt habe ich was begriffen. Und ich möchte diesen Vergleich machen, dass wir in unserem Alltag, wir haben die Möglichkeit besonders jetzt, viele Predigten anzuhören, viele Filme vielleicht, die christlich sind, mit einer guten Botschaft anzuschauen. Und wir konsumieren das mit Begeisterung. Wir hören so viel. Wir nehmen so viel wahr. Nur die Frage ist, wenn ich zu euch nach Hause kommen würde und sagen, okay, was hast du alles wahrgenommen heute in den drei oder vier Predigen, die du vielleicht gehört hast heute? Ich bin mir sicher, es wird dir schwer fallen. Warum? Weil Gott sagt zu uns ganz deutlich: Wir sollen sein Wort nicht nur lesen, wir sollen auch danach meditieren, wir sollen danach besinnen, Gedanken darüber machen, wir sollen uns fokussieren, was Gott persönlich zu uns sprechen möchte. Das ist natürlich schwierig, wenn wir konsumen überall mit allem. Was auch nicht unbedingt falsch ist, die Botschaften. Das sind hervorragende Predigen da draußen, hervorragende Filme. Nur, wie ernähren wir uns? Wir schauen äußerlich ästhetisch gut aus, aber innerlich ist es leider sehr kahl. Begeisterung ist wie ein Katalysator, ein Anzünder. Aber es braucht die Zündschnur, damit es Erfolg hat. Du kannst angezündet sein, aber du musst das Gehörte in die Tat umsetzen, damit die Veränderung stattfinden kann. Das bedeutet, man hört das Wort Gottes, man lernt etwas, vielleicht über sich persönlich, Gott sagt, ich habe dich lieb, ich schätze dich. Und man liest das und man plötzlich fängt an, das zu verinnerlichen. Und wie man das dann verinnerlicht, ist, dass das Äußerliche kommt und fängt nach zu ändern. Oder dass Jesus sagt, lieb deine Feinde. Das sind Leute, die herausfordernd sind in der Arbeit. Man möchte die Liebe im Alten Testament etwas beweisen und zeigen. Aber im Neuen Testament, Jesus sagt, lieb deine Feinde. Und das bedeutet, dass man anfängt, für Leute zu beten, etwas Gutes zu tun, einen Kaffee vielleicht vorbeizubringen, zuzuhören, wenn die etwas erzählen und sich nicht langweilig gucken. Vielleicht Fragen zu stellen. Ich finde heutzutage wir stellen zu wenig Fragen. Wir gehen raus in eine Gruppe und wir denken, was habe ich eigentlich über der andere erfahren? Und ich finde das wichtig. Und das ist was es bedeutet, mit dieser anzünde das Wort umzusetzen in das praktische Leben. Dann wird der nächste Vers dich nicht passieren, weil dein Fundament stark und unerschütterlich ist und ab Vers 21 steht hier drin, aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder davon ab. Noch andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp. Überwucheter Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch die Sorgen des Alltags und die Verlockerung des Reichtums ersticken sie bald wieder, so sodass keine Furcht daraus entstehen kann. Hier haben wir etwas Neues gemacht mit den Kieselsteinen, damit wir eine gute Bild haben. Und zwar die Samen, die legen sich hierher. Und jetzt kommt diese Dorne gestrupp. Und da haben die jetzt keinen Sonnenlicht. Da können die vielleicht ein bisschen durchkommen, aber dann verfallen gleich wieder runter, weil die erstickt werden. Ich möchte euch warnen, achte auf das, dass das Wort Gottes wie ein kostbarer Same ist in dein Leben. Lass es nicht geraubt werden, lass es nicht erstickt werden, lass es nicht von dir weggenommen werden. Es gibt so viele Versuchen heutzutage, wo wir abgelenkt werden können und dass wir dadurch erstickt werden. Und wir denken, es ist alles okay, bis wir vielleicht zurückblicken und merken, ich weiß das Wort Gottes eigentlich gar nicht. Wer ist Jesus wirklich für mich? Und wir bauen tatsächlich Theorien aus, die wir selber formulieren, die auf unser Leben so gut passen die aber nicht unbedingt dem Willen Gottes entspricht. Der dritte Boden raubt die Furcht durch Sorgen des Alltags und durch die Verlockerung des Reichtums. Und ich kenne das. Irgendwas passiert. Eine Diagnose, eine Nachricht, Kurzarbeit, kein Geld, Panik mit den Kindern. Vielleicht ist irgendwas passiert persönlich in dein Leben, wo du selber versuchst auszutüfteln von deinen Gedanken her, warum das alles jetzt auf dich fällt, warum das so passiert. Und wir bauen dann Theorien auf, wo wir erklären, warum es so passiert. Ah, es ist eine Attacke. Jemand will mich etwas auswischen. Gott ist für mich, aber ich spür ihn nicht. Deshalb, Gott möchte mir was beibringen in diese großen Umstände. Und ich möchte dich ermutigen, es passiert uns allen. Wir fangen an, zu rationalisieren, was unsere Gedanken sagen. Gott möchte uns aber ermutigen, bleibe in mein Wort. Was sagt Gott? Gott sagt, er ist für uns. Gott sagt, er ist bei uns durch die Herausforderung. Gott sagt, er schenkt uns Frieden, wenn unsere Gedanken Voller Panik und Unsicherheit versuchen uns runterzuziehen und in diese Gestrüpp zu bleiben. Halte an Gottes Wort fest. Und jetzt kommen wir zum Schluss zu dem vierten Boden und wir sehen, wie das Licht angeht. Vers 23 Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft, verstehen sie und bringen Frucht 160 oder 30-fach. Sie hören das Wort Gottes, sie verstehen das Wort Gottes und nicht nur das, sondern die bringen Frucht hervor und das ist der Frucht daraus. Ich glaube, das ist, was jeder Christ oder jeder Gläubige sich wünscht von Herzen, wenn wir Gottes Wort lesen. Wir merken, da ist etwas. Wir begreifen, dass Gott persönlich zu uns sprechen möchte und etwas zeigen möchte und uns etwas offenbaren möchte. Und deswegen hören wir ganz bewusst zu. Es sagt hier nicht nur, dass wir hören, sondern wir verstehen es. Wir verinnerlichen das, was wir gelesen haben und aus den Worten der Bibel wird ein ganz persönlicher Erkenntnis für unsere eigene Leben. Aber nicht nur das. Wir bringen Frucht hervor. Wir begreifen, dass es nicht nur um das Konsumen geht oder unsere eigene persönliche One-Way-Ticket zur Rettung, sondern es geht tatsächlich um Teamwork. Wir sind hier, den Menschen Jesus zu zeigen, indem wir darauf achten. Was sollen wir darauf achten? Was wir sagen? Wie wir handeln und umgehen mit Menschen, Familie, Kinder oder Ehepartnern? Wie wir umgehen mit Leuten zum Beispiel beim Einkaufen, wenn es nicht schnell genug geht? Oder Kommentare von fremden Menschen bekommen, die einem richtig nerven? Wie ernst wir Gott nehmen und ihn nicht verleugnen, wenn es schwierig wird. Das bedeutet auch, unsere Sorgen bei ihm zu lassen und das Vertrauen zu ihm zu haben, obwohl wir gerade noch nicht alles verstehen oder begreifen, warum die Sachen so ablaufen, wie die es tun. Und vielleicht sitzt du da und sagst, boah, das ist jetzt echt der perfekte Christ. Wir sind nicht perfekt, wir sind Menschen. Ich habe neulich genau das erlebt mit einem fremden Mensch. Die haben diese Bedürfnis, mir etwas zu zeigen und zu sagen, in einem Moment, wo er dachte, ich liege falsch in mein Verhalten. Und weißt du, es hat etwas bei mir gemacht. Ich habe da, boah, der nervt. Ich würde am liebsten etwas jetzt zurückdonnern. Am liebsten etwas zurücksagen, die einfach genau in derselbe Ton ist, wie dieser Mensch es mir gesagt hat. Ich habe zwar was gesagt, es bedeutet nicht immer still zu sein oder leise, aber es bedeutet einfach trotzdem respektvoll und höflich zu sein. Und wisst ihr was? Ich bin nach Hause und ich habe tatsächlich einfach für den Mensch gebetet. Und nicht gebetet, oh, ändere ihn und zeige ihn den Weg, sondern ich habe ihn gesegnet. Ich habe mir gedacht, was wünsche ich mir, dass Menschen für mich persönlich beten? Wie es meine Umfeld geht, meine Familie, meine Kinder, der Gemeinde, dass Gott uns versorgt und uns Sicherheit schenkt. Und so habe ich auch für diesen Mann gebetet. Und wisst ihr was? Gott sagt in seinem Wort, Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Und dann merkst du, dass es nicht eine Liebe ist, der die du selber erzeugt hast, sondern es ist eine Liebe, der wirklich von Gott kommt. Und du kannst Sachen dann liegen lassen. Du kannst Frieden finden in Momenten, wo es vielleicht unmöglich aussieht, dass da Frieden ist. Wenn uns das nicht gelingt, können wir um Verzeihung bitten. Und auch bei Gott um Verzeihung bitten, wenn wir ihn nicht ernst genommen haben oder ihn vernachlässigt haben. Wachsen bedeutet, aus unsere Fehler zu lernen. Winston Churchill hat eine super Zitat gesagt. Er sagte, Erfolg bedeutet, von Fehler zu Fehler zu stolpern, ohne die Begeisterung zu verlieren. Das bedeutet, dass wenn du runterfällst oder hinhaust, dass du einfach die Muse hast, ich gebe nicht auf. Ich werde weitergehen, bis ich es schaffe, bis ich's es begreife, bis ich's gepackt habe, bis ich das Teil überwunden habe in meinem Leben. Immer den Tag so anzufangen, als ob es eine ganz neue Möglichkeit ist, was zu ändern. So, zurück zu dem Thema 1, 2 oder 3. Ich möchte, dass wir alle auf dem richtigen Feld stehen auf den richtigen Boden stehen und wenn es dann heißt, ob du richtig stehst oder nicht, siehst du, wenn das Licht angeht. Und hoffentlich sehen wir immer wieder, wie das Licht angeht in unsere Leben. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast heute. Ich hoffe sehr, dass du dich angesprochen gefühlt hast, aber auch mit einer Hoffnung und nicht, dass du sagst, ich habe jetzt versagt, ich bin verzweifelt. Ich muss ehrlich sagen, letzte Woche hat Gott mir etwas persönlich gezeigt und es hat gezwickt und es hat sogar wehgetan. Und ich habe gemerkt durch die Tränen, nee, da ist was, wo ich wirklich dran reingehen muss. Ich muss in Gottes Wort reingehen, aber ich muss auch ihn das vor ihn legen und ihn zeigen, dass ich offen bin für Veränderung. Ich habe dann gemerkt, nicht sofort natürlich, aber Stück für Stück, wie es mir besser geht in Lauf die Tagen. Es ist es vorbei? Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich bin daran, das zu arbeiten. Ich möchte, dass der Boden in meinem Leben hundertfach Frucht hervorbringt. Möchte jetzt beten. Jesus, hilf uns alle bitte, diese Gleichnis so zu betrachten, wie wir das umsetzen können in unser Leben. Vater, du bist ein guter Gott und du bist einer, der uns hilft und uns bei der Hand nimmt, uns zu begleiten, dass wir Dinge verändern in unser Leben. Heiliger Geist, würdest du wieder die Finger drauf tun, wo wir an Sachen arbeiten müssen und dass wir mit dir dadurch gehen. Und ich danke dir, dass wir endlich gelangen werden auf diesen fruchtbaren Boden hinzukommen, zu gedeihen und zu wachsen und für andere da zu sein. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch echt eine gute, gesegnete Woche. Ich danke Gott, dass er sein Wort hier hat für uns, dass wir das lesen können und immer wieder forschen können, wie Gott uns wirklich sieht. Du bist wertvoll, du bist kostbar und begreif einfach, dass das Wort Gottes für dich persönlich gemeint ist. Eine schöne Woche.